0: אתה רוצה שיחה ראשונה בחלק ט"ז, אלפשט יסרי, יש כל החובות שדניאל הדפיס לנו השבוע, זה כבר עם התרגום, תרגום חדש שעשו ממש ללימוד עכשיו, עשו תרגום טוב ונפלא. אז נלמד את השיחה במקור, במלכותי שיחות, זה ביידיש, אבל בינתיים אנחנו נלמד את זה ב... עמית, אתה מעדיף ביידיש? אתה מעדיף ביידיש? מה אתה אומר, יוסי? אה? נלמד ביידיש? במקור נלמד עדיף בעברית, בלשון קודם.
1: עדיף.
0: עדיף. אה, הנה. יהודה גם מסכים. אה? על הפסוק וישמע יסוי. וישמע יתרו כהן מדיין וגומר. שאלו חז"ל, מה השמועה שמע ובאה? כן, זה בערם מביא כאן מכמה מקומות, בהמשך הערתו מביא שיש מקומות שכתוב כך, יש מקומות, אבל כאן הוא מביא את הסיכום של הדעות. אז אומרים חז"ל, וישמע יתרו כהן מדיין, וחז"ל אומרים, מה השמועה שמעה הוא בא? איזה שמועה שמעה יתרו שהוא בא? ומצינו בדבריהם כמה דעות במענה לשאלה הזאת. ויש כמה תירוצים. לדעה אחת, זה מחלוקת בעיקרון. דעה אחת אומרת, מלחמת עמלק שמעו בה. הוא שמע את מלחמת עמלק. זה מה שכתוב ממש בסוף פרשה בשלח, סוף פרשה האחרונה. מלחמת עמלק, ואיך בני ניצחו במלחמת עמלק. זה מה שהוא שמע וגרם לו לבוא. לדעה שנייה, דעה אחרת אומרת, שמתן תורה שמעו בה. כשהוא שמע על מתן תורה, על מה שהיה גילוי אלוקות במתן תורה, זה הדיברות, אז זה הוא שמע ובזה גרם לו לבוא. כמובן, לפי הדעה הזאת, הוא הגיע רק אחרי מתן תורה. זה מחלוקת, נראה אחר כך. יש דעת שאומרת שהגיעה לפני מתן תורה. זה מחלוקת. יש... דעת הזוהר נראה בהמשך שהוא הגיע עוד לפני מתן תורה. הוא נשאר עד אחרי מתן תורה. עד אחרי מוחת יום הכיפורים, שהוא ראה את משה רבינו דן את העם, הוא אומר להם, אתה לבד, זו השיחה השנייה שעברה אצל שנתן שיעור. אבל מתי הוא הגיע? זה לא אומר שהוא הגיע אחרי כאן הוא מבין מידיעה שאומרת, מה השמועה שמעה ובא, מה גרם לו לבוא, שהוא שמע מתן תורה. לפי הדעה הזאת הוא הגיע באמת רק אחרי מתן תורה. לדיעה השנייה מתן תורה שמה בא. דעה שלישית אומרת, מה שמעו בה? קריאת ים סוף שמעו בה. הוא שמע לניסים של קריאת ים סוף, וזה גרם לו לבוא שלוש שעות בחז"ל. וידוע, קושייה בזה, לכאורה, מה חז"ל צריכים למצוא, הסברים, מה שמע יתרו, ובא. כאן, אם לא כתוב בפסוק, אז חז"ל צריכים למצוא לי. הסבר מה הוא שם, אבל כאן, הרי כתוב במפורש, בפסוק מה שהוא שמע, איך מתחיל הפסוק, וישמע יתרו כהן מדיין, כן? חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למישהו ולישראל עמו, כי הוציאה שם את ישראל ממצרים. כתוב במפורש מה הוא שמע? וישמע ישרי, מה המשך הפסוק? את כל אשר עשה אלוקים למשה. את כל מה שהשם עשה. למשה ולישראל עמו. כי הוציא השם את ישראל ממיתנו, הוא שמע יציאת מצרים. זה מה שהוא שמע, כתוב במפורש בפסוק. את כל הניסים אז מה חתן אומרים? מה שמע יתרו שבה? דעה אחת אומרת... מלחמת העמלק, דעה אחד אומרת מתן תורה, דעה, דעה אחד אומרת קריעת ים סוף, מה אתה אומר מה הוא שמע? הפסוק אומר במפורט מה הוא שמע? את כל אשר עשה השם לישראל כשהוציא אותם ממצרים. זה, זה, הוא... זה, זה גם וגם, אבל זה לא, לא, לפי דעה אחד הוא שמע מתן תורה. מתן תורה זה לא את השעשה שהוציא בנצר ממצרים, זה בכלל משהו אחר, מאוחר יותר. כן, ויותר מזה, את כל אשר עשה ישראל, השם לישראל, בעצם יצא ממצרים, זה כולל עוד דברים, למה זה רק מ- הם לפי דעה אחת, מלחמת העמלק, לפי דעה אחת, קריאת ים צופצעה ביציאת מצרים? היה עוד ניסים ביציאת מצרים. כן, היה מקום ביציאת מצרים, ירד אחרי יציאת מצרים, היה באר נראה, נראה עוד רגע, היה מלא דברים. אז מה חז"ל אומרים, מה שמע הוא בא, ויש מחלוקת, דרך אדומה שהוא שמע מלחמת עמלק, דרך אדומה שהוא שמע קריית ים, דרך אדומה שהוא שמע מתן תורה. לפי הדעה הזאת כמובן הגיע רק אחרי מתן תורה. אז ידוע קושייה בזה, מה פשר השאלה מעיקר מה השמועה שמה, עד שצריכים חז"ל לחפש הסבר והביאו לדבר. כשבזמן שהפסוק עצמו ממשיך, שהוא שמע את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. יתרה מזו, מה עונים חז"ל שיתרו שמע או מלחמת עמלק או מתן תורה? לכאורה זה כאשר, הרי מפורש בפסוק שהוא שמע את כל אשר עשה כי הוציא. אז איך אפשר להגביל את זה במלחמת עמלק או מתן תורה? ובפרט שמלחמת עמלק ומתן תורה זה לא כל כך חלק מיציאת מצרים, קריית ים צור, זה עוד אפשר להבין, זה חלק באמת מיציאת מצרים. מתן תורה זה היה אחרי יציאת מצרים. מלחמת עמלק, הם הגיעו ללוחם אחרי יציאת מצרים. איך זה מתאים עם מה שכתוב בפסוק של השמה, את כל אשר עשה השם לישראל כשהוא הוציא אותם ממצרים. ויותר <מצרים> קשה שאף רש"י, שרש"י הוא זה שמפרש לכל ראש פשוטו של מקרא. אז מה מביא רש״? אז רש״י בפשוטו של מקרא לכאורה בכלל לא היה צריך להגיד כלום, הרי כתוב במפורש בפסוק את כל אשר עשה להם מצרים. אז רש״י, רואים כאן דבר מעניין, רש״י אומר וישמע ישראל, שואל רש״י את אותו שאלה של חז״ל, מה השמועה שמעה ובה? ומה עונה רש״י? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. זאת אומרת, רש״י משדך בין שתי דעות. כן, אבל במדרש אין כזאת דעה. יש או דעה מלחמת עמלק, או דעה קריית ים צוף, או דעה מתן תורה. רש"י מביא, מה הוא שמע? את שני הדברים, קריית ים צוף ומלחמת על המלך. ה... רש"י הביא את השאלה. וב' בתירוצו הוא מחבר שתיים מתוך השלוש דעות, קריאת ים זו מלחמת עמלק. דבר ראשון, אמרתי שהוא מחבר שתי דעות, למה הוא מחבר אותן? הוא מביא את שתיהן, וגם את השלישי הוא לא מביא. ועל כך הוא צריך לומר, מוכרחים לומר, שכוונת חז"ל, וגם מה שרש"י אומר בשאלה שלהם, ובתשובה שלהם, מה שמע הוא בא, זה לא הולך על אותו וישמעי ישראי שכתוב בפסוק. יש וישמע ישראי בפסוק, שכתוב במפורש מה הוא שמע. זה וישמע ישראי את כל אשר עשה אלוקים למשהו ליצל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. לכך יש עוד שאלה, מה השמועה שמעה ובאה, ועל זה יש שלוש דעות בחז"ל, ורש"י מביא באמת שתיים. זאת אומרת, זה באמת דבר נוסף למה שכתוב בפסוק. ולכן חייבים לומר שחז״ל ורש״י, בשאלה והתשובה שלהם, הם באים ליישב עניין מסוים בתוכן הכתוב שדורש ביאור, וזה עניין שלא מבואר על ידי המשך הכתוב של כל אשר עשה בהוציאות עמים ממצרים. וצריך להבין מה לא מובן בפשט הכתובים כאן, שצריך חז״ל ורש״י להוסיף שהיה כאן עוד עניין בנוסף להשמיעה של יציאת מצרים. היה עניין מיוחד. מה השמועה שמה שבה, שזה העניין של דווקא קריאת ימצוק, ולפי רש"י, קריאת ימצוק ומלחמת אמלק. זה שזה בא להוסיף משהו מעבר למה שכתוב במפורש בפסוק, האמת שזה מוכרח עוד יותר לפי רש"י. הרי מביא גם בהערות בשיחה. שרש"י אומר בהתחלה, וישמע יתרו, מה הוא אומר, שמה, הוא בא ומה הוא עונה. קריאת יאמצו במלחמת עמלק. בפסוק אחר כך כתוב במפורש מה הוא שמע, שהוציא את בני ישראל ממצרים. את כל אשר עשה כשהוציא את בני ישראל ממצרים. מה אומר רש"י? באותו פסוק. אומר, ראשי, כל, למשה, אומר, ראשי, אומר ראשי, בירידת המן ובבאר זו גדולה על כולם. זאת אומרת, אחר כך רש"י אומר באמת דברים אחרים. מה הם שמעו? כל אשר עשה ביציאת מצרים, כולל ירידת המן, כולל, כולל הבאר, כולל עצם העניין של יציאת מצרים, שזה הגדול מכולם. מפרשים אומרים עד עכשיו עבד לא יכל לברוח ממצרים ועכשיו יצאו שישים ריבות. זה אומר רש"י באותו פסוק בהמשך, מה ששמע ישראל. מה הוא אומר בהתחלה וישמע ישראל? הוא אומר מה השמועה שבאה, לא מביא לו את המן, לא באר לו את המצרים, מלחמת העמלק וקריעת ים. אז לכן מוכרחים לומר, שמה שחז"ל ורש"י אומר, מה שמועה ששמע שבה, שזה מלחמת עמלק וקרית ים צוק, זה עניין נוסף למה שכתוב בהמשך הפסוק, שהוא שמע את כל אשר עשה השם לישראל ב... כשהוציא אותה ממצרים. כן, וזה הוא מגיע להסביר בעצמך למה באמת. אז יש לזה עוד, עוד שיחות, אבל כאן זה יהיה מוצבע פי פנימות העניינים. מה החלומנים שלך? אפור הפסוק הוא כל כך מובן, כן, שלא מובן למה רש"י צריך להגביל את הוישמע ישרי משמע שבא דווקא במלחמת עמלק ובקריאת ים המשיח. כן, אז כאן בשיחה בפשוט, אבי הרב אומר שיש שתי דברים, יש מה שהפסוק אומר, וישמע ישרי כמידון, מה הוא שמע? מה הוא שמע? את כל אשר קרה, עם המון, הכל הוא שמע. אבל עדיין אומרים חז"ל, וזה מה שאומר רש"י, מה השמועה ששמע, הוא בא. מכל הדברים שהוא שמע, מה גרם לו באמת לבוא. לעזוב את ארץ מדיין ובאמת אה, לבוא. זה לא יכול להיות רק יציאת מצרים, כי הוא לא הגיע מיד ביציאת מצרים. הוא גם לא הגיע מיד אחרי קייאת ים סוף. לפי דעה אחת הוא הגיע רק אחרי מתן תורה. לכן, לפי הדעה הזאת, מה הוא שמע? מה גרם לו לבוא. בנוסף למה שאומר הפצו. אז זה יש שתי דברים. יש מה שאומר הפצו, וישמע איסו איסקול אשר אוסו השם לישראל ב... הם... כי הוציא השם את ישראל ממצרים. וזה אומר רש"י כולל כל המליצים של יציאת מצרים. ירידת העמון והבאר ועצם יציאת מצרים זה גדולה, גדול, הם, הם גדול מהכל. אחר כך יש מה שחז"ל ורש"י אומרים, מה השמועה שמעו בה מה הדבר המיוחד שגרם לו לבוא, נראה כאן בשיחה, זה, יש עוד שיחה זה, אבל כאן הרב הולך להצביע את זה בפנימיות העניינים, על פי חסידות, כנראה מכל הדברים, מה גרם לו לבוא, נראה בהמשך היא יגיד, מה גרם לו לבוא דווקא למדבר ושם להתגייר, הוא יכול להישאר במדבר ב- ב- ושם להתגייר, מה גרם לו לצאת מעצמו, מה שמע הוא בא. מה גרם לו לצאת מעצמו, לצאת מהנוחיות שלו, מארץ מדיון, ולבוא למקום שמם, דווקא שם להיות עם בני ישראל. ועל זה יש בחז"ל שלוש דעות, ורש"י מביא שתי דעות ומתווך אותן. מהן שתי הדעות? זה קריאת ימס ומלחמת המלאכים. כי שתי הדברים האלה לשיטת רש"י, הכל על פי הפירוש הפנימי, זה מה שגרם לו לצאת מעצמו ולבוא למדבר, לארץ שממה, ושם להתגייר. וזה נלמד בהמשך השיחה. להבין כל זה, עוד צריך להבין, לפני עוד בית יש עוד שאלה, וישמע ישראל. איך מתחיל הפסוק יתרו, אז איך קראו לו בפרשה שלנו? כבר קוראים לו יתרו. רש"י כבר אמר שהיה לו, כמה שמות היה לו? שבע שמות. ראואל, חובב, יתר, יתרו. מה זה יתר ויתרו? אז יתר כי הוא ייתר פרשה אחת בתורה. איזה פרשה הוא ייתר בתורה? הנה הסיפור שלנו שאמר למשה רבנו, ואתה תכף זה, תמנה כמה וכמה מתחתיך. אז זה יתר הוא ייתר פרשה בתורה. מה זה יתרו? התווסף לעוד אות, מתי? שהוא התגייר וקיבל על עצמו עול מצוות. כאן, וישמע ישראי כה מדיון, וזה גרם לו לצאת ולבוא למדבור. כשהוא שמע את זה, איך קראו לו? יתר. אז איך הוא כבר יתרו? הרי יתרו הוא הופך רק אחר כך, אחרי שהוא התגייר. בוישמע הוא עוד לא היה ישראי, בוישמע בפשוט עדיין היה יתר. עוד צריך להבין, השם יתרו, שזה אחד מהשבעה שמות. נוסף לו כשיתגייר, כשנתגייר וקיים מצוות, הוסיף לו את אחד על שמו. ואם כן, איך מכנהו כאן הכתוב בשם זה וישמע יתרו, כאשר מדובר על הזמן שבו היה עדיין כהן מדיין, כשהוא שמע הוא עדיין היה כהן מדיין, בטרם נתגייר עוד לפני שהתגייר. אז להבין כל זה, אז כדי להבין את זה, עכשיו התירוץ על כל השאלות האלה מגיע רק בסוף השיחה, olsun- <aime> <provide> בעמוד הזה בחלק השני. עכשיו כל השיחה הזאת זה ביאור בדברי הרמב״ם ואחרי הביאור בדברי הרמב״ם בהקדמה שלו לפירוש המשניות אז רק אחר כך על פי זה יובא גם כן את הרש"י ואת השאלות ששאלנו להבין כל זה, יש להקדים ביוב בדברי הרמב״ם בפירוש המשניות, שזה קטע מהפירוש המשנה אצל בקדמה שלו, שלכאורה בהשקפה הראשונה הדברים האלה הם תמוהים מאוד. כי, כי הם, מה כל כך תמוה בדברי הרמב״ם? אז הוא מביא כאן, לא מצטה כאן את כל האריכות, הוא מביא כאן רק את הקטעים שנוגעים לעניינינו. בדבריו הביא הרמב״ם שיש ממש חז"ל חז"ל אמרו, מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה. באיזה מסכת זה כתוב? למה? אני שואל את רום, כי רום יודע, ברכות, וברכות בהתחלה נכון. אז אתה הגמרה הגמרא חז"ל אמרו, שמיום שנחרב בית המידע, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. וכותב, כותב הרמב״ם שבלימוד מאמר הזל כפשוטו, אם לומדים את המאמר חזל הזה כפשוטו, בלי לעיין בו ולהבין אותו על פי חסידס, לא על פי חסידס, על פי הפירוש של הרמב״ם, שכל ההקדמה הזאת של הרמב״ם למשנה זה ממש על דרך החסידות, דברים שהרב הביא המון פעמים, זה מאוד מומלץ לקרוא וללמוד. אז שם אומר הרמב״ם שמי שעומד את המאמר חזל הזה כפשוטו, אין לו לקודש ברוך הוא בעולמו שום דבר, רק ארבע אמות של, של הלכה. אומר הרמב״ם, בלימוד מאמר רז"ל, כפשוטו, תמצאנו רחוק מאוד מן האמת. כשאתה מסתכל עליו בהשקפה, בפשוט, בפירוש המילולי, המאמר הזה נראה רחוק מן האמת. למה זה נראה רחוק מן האמת? וכי ארבע אמות של הלכה הן התכלית הגמור, וכל דבר האחר מושלח את החג גביו. מה זאת אומרת? יש הקודש ברוך הוא בעולם, הדבר היחיד שהוא דבר מועיל זה ארבע אמות של ההלכה, שיהודי יושב ולומד עכשיו שולחן ארוך, כל שאר הדברים, כל שאר הדברים לא שווה כלום. כן, מה הכוונה? כל דברים אחרים לא שווים כלום. כל דברים אחרים, בפשוט, אפילו שעבודת השם. כן, אז זה דבר תמוה, אין לו הקודש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה, חוץ מזה אין. ומה, אז אומר הרמב״ם, כדי שתבין שזה אמת לאמיתתו, הממה חזה הזה, אז אומר הרמב״ם, לפני שנראה בפנים, אומר הרמב״ם, מדבר שם בריחות גדולה, שכל דבר בבריאה יש לו איזה מטרה. וזה לא רק מהתורה אפשר לדעת, אלא אפילו חכמי הגויים גם מבינים, כל דבר יש לו איזושהי תכלית. התכלית של כל דבר זה להגיע למה שהוא יותר נעלה, שהוא יתעלה. ומה הדבר הכי נעלה שיש בבריאה? זה האדם היהודי. ומה הכי עמלה שהוא יכול להגיע? מה הדבר הכי נעלה בבן אדם. מותר, מותר אדם מן העבים, מותר שכל, הכי גבוה זה השכל, להתבונן במושכלות. רק מה, הוא אומר הרמב"ם מיד אבל, שלהתבונן של במושכלות זה לבד לא מספיק. זה מתי הוא נקרא חכם באמת? זה רק אם החוכמה הגדולה שלא משפיעה גם על, על המעשה. ובן אדם שהוא יגיע לדרגו כבוד בחוכמה, אבל אין לזה השפעה להתנהגות שלו במעשה, בזה שהוא יתנתק מתענוגים של הוויות העולם הזה. זה ממש כתוב כמו ספר לא מוסר, חסידות, שאם אין את העניין של איסקאפיה והוא לא יתנתק מתענוגי כל העולם הזה, אז גם החוכמה הנאלית שלו, אז זה לא רק הוא חסר לו במעשה שהוא לא מזוכח, אלא חסר לו גם בחוכמה. זה לא חוכמה אמיתית. הוא מסביר את זה שם באריכות. מתי החוכמה היא חוכמה אמיתית? רק אם זה משפיע גם על המעשים שלו. והמעשים מצד שני יכול להיות בן אדם שהוא מאוד מאוד עובד על המידות שלו, הוא מנסה להתנזר מתענוגי העולם הזה, אבל הוא לא משקיע במושכלות. בחוכמות, והרמב״ם ממני רואה עוד רגע לשון שהוא לא סתם חוכמת התורה, אלא להתבונן בגדלות השם, בחוכמה אלוקית. ו- אבל מה הוא עובד על עצמו? יהיה מזוכח, יש לו את השלמות המעשה, אז זה גם לא בסדר. כי השלמות של האדם זה רק אם באמת הוא משיג במושכלות הדברים הכי גבוהים, עד כמה שיד שכלו לא יכולה. להגיע. ואחרי כל אריכות הפלפול, אומר הרמב״ם, שיוצא לנו מכל זה, ששלימות האדם היא כשיש את ה... שלימות האדם זה רק כשיש את, ה... את השילוב בין תכלית השלימות בחוכמה וגם ב... במעשה. וכשחסר אחד מהם, אז זה לא... תכלית השלימות. ואת העניין הזה, זה הכוונה, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה. מה הפירוש של ארבע עמות של הלכה? פירוש ארבע אמות של הלכה זה הפירוש שהוא יגיע לשלימות גם בשכל וגם במעשה. כן, זה מה שכתוב ברמב״ם, זה התירוץ. רק מה? השאלה זה... מה, איפה כאן בדיוק מופיע התירוץ? הביאו של הרמב״ם הוא נפלא ממש, מסביר באריכות מה התכלית שכל יהודי צריך לדעת מה, מה מבקשים ממנו, איך היהודי מגיע לתכלית שלו. כן, לפעמים חושבים האלימות, לפעמים המעשה, והרמב״ם מסביר שלא יכול להיות אחד בלי השני, צריך להיות שניים ביחד. ואחד משפיע על השני, לא יכול להיות תכלית החוכמה בלי שזה משפיע על המעשה. מצד שני, מה שיותר יש במעשה, הוא... מעשה שם לא מדבר רק על מעשה אמיצות, הוא אומר במפורש להתנזם ענייני עולם הזה, והוא יחפש רק את מה שצריך לצורכו בעניינים הגשמים, וכל עניינו יהיה רק מעשה טוב. אז המעשה הזה אוטומטי מביא לו שהוא נהיה יותר כלי גם לחוכמות ומושכלות עוד יותר גבוהה. ודווקא שהדברים האלה, זה תכלית השלמות. טוב מאוד, נו, אז זה תכלית השלמות. אבל איפה זה כתוב במאמר חז"ל הזה? איפה, מה זה קשור ל"אין לו לא לקדוש ברוך הוא בעולמו" אלא ארבע אמות של הלכה. כן, אז בשר, הרמב"ם זה הסבר מאוד יפה, אבל איפה רואים את זה במשפט הקטן הזה בגמרא? אל לא, אין לו ארבע אמות של הלכה. והביאור בזה, הרבי יסביר לנו כאן בשיחה. זה כדי להסביר את הרמב"ם. אני אתחיל מבפנים. להבין כל זה יש להקדים ביאור בדבר הרמב״ם, המשניות, שתמוהים מאוד בהשקפה הראשונה. בדבריו מביא הרמב״ם, ממ"ח, עד על מיום שחרב בית המקדש, אין עולה כל דודו ברוך בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. והוא כתב שבלימוד ממ"ח חז"ל, כי פשוטו תמצאנו רחוק מאוד מן האמת, אם אתה לא מבין באמת את הפירוש האמיתי כמו שאני הולך להסביר לך עכשיו. כל דבר אחר מושלכת אחרי גביו, הוא ביע באריכות. כן, הוא ממשיך שמה לשאול, ומה, וכשהיה ישיבה של שם ועבר, שהיה עוד בזמן האבות, אז זה לא נקרא ארבעה עמוד של הלכה, אז אצלהם זו הייתה תכלית. כן? ובתשובה הוא, הוא אומר שבאמת תכלית הכוונה זה שיהיה... תכלית השם הוא גם בצכל, גם במעשה, וזה באמת יש רק בארבע משה הלכה. רק לא כתוב לא שם הסבר איך זה קשור למושג של ארבע משה הלכה. והביעו באריכות, שתכלית כל ענייני עולם היא אדם, ותכלית אדם היא להגיע למדרגת איש השלם. ובמה תלוי השלמות שלו, ושלמותו של איש השלם תלוי בחוכמה והמעשה. כל הזמן מגיש בשירת קווים. היינו, שיתעלה בחוכמה ובהשגה עד התכלית. ואיזה חוכמה, לא סתם נלמוד, אלא אומר הרמב״ם, החוכמה אלוקית. זה תכלית החוכמה. לצייר לנפשו אחדות הקדוש ברוך הוא. כן, להתבונן בשעה ייחוד ואמונה, ממש חסידות. כן, זה מה שאומר שם. החוכמות אינן אלא החנה כדי לבוא אחר כך לידיעה אלוקית. זה עניין השלמות בחוכמה, ותכלית השלמות במעשה הוא שלא לי... אה? כל, החוכמות כל החוכמות שיש, אפילו בחוכמות האומות של מתמטיקה, כולל כל חוכמות התורה, הכל הוא בעצם כדי להגיע לשלימות בחוכמה אלוקית ולהשיג משהו באחדות השם. והמעשה, מהו שלמות המעשה? שלמות המעשה של בן אדם הוא, כדי להגיע לאיש השלם, הוא שלא להיות שטוף בתנוגים, זה סור מרע, ותיקון המידות שתהיינה כדיבוא אליהם מעבר, זה ועשה איתו. כך אומר זה תכלית האדם. ולאחר אריכות תביעו בכל זה. והוא מסביר מאוד באריכות שזה דברים שגם פילוסופים יכולים להבין. אחרי כל אריכות מסיים הרמב״ם שבשעה שנתבונן ונלמד מדברי חז"ל את שתי העניינים הנזכרים לעיל. ששתי הדברים האלה זה תכלית השלמות שבין אדם עלי אדמה. החוכמה והמעשה, אזי נדע נבין את צדקת ממרם, נבין שבאמת בצדק אמרו חז"ל שאין לו לקודש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה. זה, זה מה שאומר הרמב״ם. וצריך להבין, עכשיו בתירוץ, אחרי כל אריכות, בתירוץ הרמב״ם לא חוזר להסביר איפה כל הפלפול שלי מונח עכשיו בממ"ח הז"ל הזה שאין לו בעולמי אלא ארבע אמות של הלכה וצריך להבין, א', כיצד מתבארת המעלה המיוחדת של ארבע אמות של הלכה על ידי שני העניינים של חוכמה ומעשה איפה, רואי, הר- הרמב״ם אומר למסקנה מה הכי נעלה בעולם? כל העולם, כל הבריאה היא תמיד בשביל אמצעי למה שיותר נעלה ומהו הדבר הכי נעלה בבריאה מסיים הרמב״ם? זה הבן אדם, ולכן אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא עבודה שלו היהודי, אבל איזה עבודה? אומר הרמב״ם, מה השלימות של בן אדם? חוכמה ומעשה, וזה הפירוש, אין לו בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה. אומר הרי באיפה רואים במושג ארבע של הלכה את השלימות, את החיבור בין חוכמה למעשה. נו, אז האמת, הקשר בין חוכמה למעשה, ב- בין... הלכה למעשה, זה כל אחד מבין, אין לו לקודש ברוך בעולמו, אלא אבא אמות של הלכה. מה ההבדל בין הלכה לבין כשאנחנו לומדים עכשיו גמרא או משהו אחר? מה מיוחד בהלכה? בדיוק, העניין המיוחד של ההלכה זה, אתה יכול ללמוד פלפול שלם, האם במקצת זאת חיה שבועה, האם ההודעה הזאת מחייבת שבועה, או שהכפיר מחייב את שבועה, ועל פי זה להתפלפל, אבל לא יוצא לך מזה בדרך כלל משהו עכשיו למעשה בפועל. כשאתה לומד עכשיו אבל ללכות שבת, אז למה אתה לומד את זה? אתה כאן עכשיו לומד איך לעשות את המזר שהיה אסון. אז זה שאין לה קודש ברוך הוא, אלא הבמות של הלכה, למה כתוב דווקא הלכה? כי הלכה זה הלכות פסוקות, איך לדעת, איך לנהוג במעשה. אז זה יכול לבטא את המעלה של, של המעשה בפועל. אבל הרי מה הרמב״ם אומר כאן בכל האריכות? שמהו התכלית? זה לא רק המעשה, לא צריך להיות שלימות, בשתי דברים, גם במעשה וגם בחוכמה, בחוכמה אלוקית. אז הוא אומר, את הקשר בין הלכה למעשה זה מובן, כי תוכן של הלכה, בשונה מסתם מסת, לימוד הוא, שההלכה מביאה את המעשה אשר יעשו, ואת המעשה אשר לא תעשו, ותלמוד גדול שתלמוד מביא לידי מעשה, איזה תלמוד מביא לידי מעשה? אם תלמד הלכות. אבל איזשהו, איזושהי איכות יש בין עניין החוכמה, שעניין החוכמה כאן זה הכוונה, השגה אלוקית באחדות האלוקות, עד ידיעת אחדות הקודש ברוך הוא, מה זה קשור לעניין הלכה? והרי הרמב״ם לבד אומר שהשלמות של הבן אדם הוא דווקא בשתי דברים. העניין של אבו שם זה חוכמה. כן. בית אפילו אם נמצא רמז, אפילו אם נמצא רמז. ואופן לפרש שהמילה הלכה אצלנו כוללת גם את המשמעות של חוכמה. אולי באמת כאן המילה הלכה היא שונה מבכל מקום. כאן המילה הלכה זה כולל לא רק המעשה, אלא אולי כאן ההלכה כולל גם חוכמה, חוכמה אלוקית. נמצא איזשהו הסבר. אבל מה? גם אם תמצא לי כזה הסבר, אז זה גופה צריך להבין. בדרך כלל בש"ס, בכל מקום שכתוב המילה הלכה, מה פירוש המילה הלכה? הלכות, הלכות, פסוקות למעשה. אז אפילו אם אתה יכול להגיד שההלכה זה כולל בתוכו לא רק מעשה, אלא גם חוכמה, זה גוף, למה באמת חז"ל כאן השתמשו עם אותו מילה שבדרך כלל כוונתה זה רק עניין המעשה או הלכה למעשה, וכאן משתמשים בזה גם לעניין של חוכמה. הרי המילה הלכה מוזכרת ריבוי פעמים בש"ס, ומתפרשת בדרך כלל כפשוטו, הלכות, הלכות שלומדים למעשה. דין והוראה, כיצד יש להתנהג על פי תורה. ופירוש זה של הלכה, זה נוגע גם לדין, זה בדרך כלל, זה שזה הפירוש של ההלכה, זה נוגע גם להלכה, על יפטר אדם מחבר אלו מתוך דבר הלכה, מה אתה צריך להגיד לו כשאתה נפרד מבן אדם? אלא מתוך דבר הלכה, אתה לא אומר לו סתם איזה חוכמת, גם לא חוכמת תורה, צריך להגיד לו הלכה פסוקה. וכיוצא בזה, כל מקום שכתוב בתורה, הלכה, בש"ס הכמדת זה הלכות, הלכות, פסוקות, דינים. ואם כן, למה שלא נאמר שכאן המילה, בח... מה חז"ל זה, שכתוב אלו אלא ארבע אמות של הלכה, למה שכאן פתאום נצטרך לפרש שמה זה כאן הלכה, כאן הלכה זה לא רק מעשה, או הלכות פסוקות למעשה דינים, אלא זה גם הולך על חוכמה גבוהה שבן אדם צריך להגיע. למה כאן שהפירוש ההלכה ישונה מכל מקום? אז לכאורה היה אפשר לומר שכאן באמת יש לסבר למה שלבד תבין שהפירוש ההלכה כאן היא שונה מכל מקום. למה? כי כאן, מה כתוב במאמר חד"ל? זה צריך לראות את כל קשר העניינים. הגמרא אומרת שמיום שחרב בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבעה מות של הלכה. זאת אומרת ארבע עמות של ההלכה, הם אמורים להיות תחליף למה שהיה בבית המקדש. מה היה בבית המקדש? בבית המקדש באמת היו שתי דברים. בבית המקדש, שם היה מקור לכל הלכות למעשה, לשלמות המעשה. למה? מה היה בבית המקדש? סנהדרין הגדולה בלשכת הגזית. וכל הלכה שהיה לא ברור, הגיע, היה ספק, אז שאלו בסנהדרין קטנה, עד שהגיעו לשם, משם הייתה יוצאת הוראה לכל ישראל, לכן הרי נקרא לבית הר המוריה, שמשם יוצאת הוראה לישראל? איך יצאה ההוראה לאיך להתנהג בכל ישראל מבית המקדש? כי בבית המקדש היה לשכת הגזית. זה עניין אחד שהיה בבית המקדש. איזה עוד עניין היה בבית המקדש? בפרט בקודש קודשים, זה היה מקום של השראת השכינה, גילו יאכתוס ה' בעולם. גילו האלוקות. אז אכן בבית המקדש היו שתי דברים, אחדות של הקודש ברוך הוא בגלוי, ושמה גם היה המקום שממנו תצא, הוראה איך לנהוג למעשה על ידי הצנדרים. אז אם כתוב מיום שחרב הבית המקדש אין לו לקודש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה אז זה אמור להיות החליף למה שהיה בבית המקדש לכן כאן הלכה כולל באמת את שתי הפירושים לכן כאן ההלכה זה באמת גם כנוראות למעשה כמו שבדרך כלל בש"ס הפירוש למילה הלכה אבל כאן באמת זה כולל גם הלכה זה כולל גם את העניין של השגות שכליות באחדות השם שזה כאילו כנגד העניין השני של גילולוקות שהיה בבית המקדש. ככה היינו אולי יכולים להגיד. טוב, זה באמת אולי יכולים להגיד ככה, אבל קשה מאוד להגיד איפה זה בדיוק טמון בדברי הרמב״ם. הרמב״ם הרי לא אומר כל הפלפול הזה. הרמב״ם רק אומר תכלית השלימות של העולם, שהוא להגיע לתכליתו. והכי נעלה בעולם מה זה הבן אדם, ומהו התכלית של בן אדם? הוא אומר להגיע לשתי דברים. בשלמות הבשכל, באחדות השם וגם במעשה שיהיה כמו שצריך להיות, בצור מרע ועשה טוב, והוא מסיים, וזה מה שאמרו חז"ל, אין הלכות לא ותבוך אלא ארבע מאות של ההלכה. נו, אז ברמב״ם כתוב כל הפלפול הארוך הזה, ולכאורה היה אפשר לב... שההחלק של הרמב״ם נקרא של ארבע מאות של ההלכות שאמורות כאן, גם עם חוכמת ידיעת אלוקות. זה קשור מתחילת המאמר, שחז"ל אמרו שעממיום שחרה בית המקדש, היינו, שהארבע אמות של ההלכה ממלאות את, המק... את המקום שמה שהיה פועל קודם והיה השפעה בבית המקדש. ומאחר שבבית המקדש בחוץ בלשכת הגזית שכן הבית דין הגדול, שזה עיקר התורה שבעל פה, זה הלכה למעשה. הוא בא בשעה, היו טמונים שם, אמנם לפני ולפנים, אבל גם זה היה בבית המקדוש. בתוך האורון שבקודש קודשים היה גם הלוחות וספר תורה, שזה מרמז על בחינת הפנימיות של התורה, ורזין דאורייתא, שהכל תמון בסודות התורה בתוך עשרת הדיברות שניתנו מאת הקודש לברוך הוא. מזה מובן שארבע אמות של ההלכה שממלאות את מקום הביצה מקדוש להכריחו בנו, אז אין המשמעות רק הלכות, כי זה יכול להיות רק תחליף לסנהדרין בנוגע למעשה, אלא זה כולל גם תחליף לרזין דורייתא, דהיינו החוכמה והדל זה באחדות הבורא, שהרזין התורה זה מרומץ בקודש הקודשים איפה שהיו הלוחות, אלא שעל פי זה מתורצת רק השנייה. שמנולד מאיפה הרמב״ם לוקח שהפירוש הלכה כאן זה לא רק מעשה לו גם ידיעת אלוקות. נכון, אז באמת אפשר להבין שהרמב״ם מבין שכאן במאמר חז"ל הזה צריכים להגיע למסקנה שהשלימות הוא שתי דברים לא רק מעשה לו גם שכל. ובאמת לכן הרמב״ם גם ילמד שכאן הכוונה אבא מות של ההלכה הכוונה כאן במילה הלכה זה תחליב לבית המקדש זה גם הלכה למעשה וגם ההשגה גדולה בידיעת אלוקות, אבל עדיין אינו מובן למה חכמים נוקטים לשון הלכה שבכל מקום אחר בש"ס המשמעות שלו היא שונה, בכל מקום המשמעות של המילה הלכה זה רק הלכות פסוקות ולא עניינים של השגה בגדות השם. ובכלל, איפה כל התוכן האמור של כל הפלפול שאמרנו כאן, איך זה מרומץ בכלל במילים ארבע אמות של הלכה, ונראה אחר כך גם מה זה הדיוק ארבע אמות של הלכה. אין הלכות, וברוך הוא בעולמו, אלא הלכה. שיהודי ילמד הלכה, הלכות למעשה, שיהיה גם הלכות, קנה ידיע באחדות השם. כן, מה זה ארבע אמות של הלכה? מה זה הארבע אמות האלה? הלכה יש לה רק ארבע אמות, אה? את המדרש גדול. כן, מה זה? ופשוט זה לשון כזה, ארבע אמות של הלכה, אבל נראה כאן כל אריכות האביר הולכת להיות דווקא בדיוק של הארבע אמות. אבל לפני שמתחיל כל האביר הארוך באות ה' בפנימיות העניינים, אז לפני זה באות ד' הרב אומר שהאמת שלא צריך להגיד שהמילה הלכה כאן היא שונה מהמילה הלכה בכל התורה כולה. המילה הלכה באמת זה הלכות צוקות. أي, איך זה קשור, אם ככה, הרי הרמב״ם לבד רוצה להגיד שהשלמות של הבן אדם זה לא רק במעשה בפועל, זה אומר רע ועשה היא טוב, אלא זה תלוי גם בשלמות השכל שלו. ומה זה שלמות השכל? הוא אומר לא סתם שלמות השכל לדעת הם uh, הרבה דברים. שלמות השכל הכוונה השגה אלוקית אומר הרמב״ם, להבין באחדות הקודש ברוך הוא. אומר הרב בסדר, זה גם כן נכלל במילה הלכה. למה זה נכלל במילה הלכה? ספר הרמב״ם זה ספר הלכות. איך מתחיל הרמב״ם? איך מתחיל ללכות יסודי התורה? כל הפרקים הראשונים מתחילים יסוד, היסודות, ועמוד החוכמות לדעת שיש שם מצוי ראשון. והרמב״ם אומר שזה הלכה, זה חובה על כל בן אדם לדעת ולהבין. והוא אומר שזה נוגע למעשה, זה חייב יהודי להתבונן בזה, למה? כי בלי זה הוא לא יכול לקיים מצווה של אהבת השם ויראת השם וכל הדברים האלה. <תאז> ולכן הרמב״ם פותח עם זה, זה ספר הלכות הרמב״ם. זה לא ספר המשך ס"ו. אז הרב הרבה פעמים הזכיר את זה, ואומר למה באמת? כי לפי הרמב"ם זה חלק הלכה בתורה, כמו שיש הלכה לניח תפילין. כך יש הלכה שאתה צריך להבין באחדות השם, שהוא מצוי ראשון וממנו נמצאו כל הנמצאים. כן, היה רמב"ם, לכן, הרב פעם דיבר על זה באריכות, בסיום הרמב"ם, שהרמב"ם אומר ארבע פרקים, מדבר על מעשי מרכבה. על בריאות העולם, הוא מונה שם גם את כל הדרגות של המלאכים, הכל בקיצור. ואחרי הכל שהוא אומר, הכל בקיצור באמת, אבל עדיין יחסית זה כמה פרקים ברמב״ם, ועם זה, זה ההתחלה של הסבר. אחר הוא אומר שלא ראוי לבן אדם לטייל בפרדס כל זמן שהוא לא מילא את קריסו בלחם ומים. מה הכוונה? שקודם ילמד הוויות של הבעיה. ורובה, ורק אחר כך ילך ללמוד מעשה בראשית ומעשה מהקווה. נשאלת השאלה, מה, מה זאת אומרת, הרמב״ם בעצמו קודם מביא לנו מלא הלכות על מעשה מהקווה, אחר כך על מעשה בראשית ואחר כך על ארבע יסודות, ואריכות גדולה יחסית למי שאף פעם למד את זה. ורק אחר כך הוא מתחיל בהלכות ברכות וקריאת שמא הלכות שבת והוא לבד אומר אל תטייל בפרדס הכוונה בפרדס בסודות התורה בדברים של מעשה מרכבה מעשה בראשי כל זמן שאתה לא יודע את כל הנגלמה אז למה אתה אומר את זה קודם? אז הרב הוא אומר שמה זאת אומרת הרב מדייק הוא אומר הוא לא סותר את עצמו, הוא, הוא מלמד אותך, הוא לא רוצה שתתחיל ללמוד את הספר שלו בפרק ו', הוא הרי יודע שאתה צריך להתחיל בהתחלה. אומר הרמב״ם, לא ראוי לאדם לטייל בפרדס, עד שלא מילא את, את, את קיצו בלחם ויין, שצריך קודם ללמוד את הנגלה שבתורה, לטייל בפרדס? לטייל זה משהו אחר, לטייל זה שבן אדם לומד בשביל התענוג שלו, כמו בן אדם מטייל בפרדס בגד שמיעוט, בן אדם מטייל בפרדס, למה? כי זה תענוג, ללכת קצת, ל... לצאת מהסגל, ללכת בין עצי פרי, וזה גורם לך תענוג. בן אדם ילך לטייל בפרדס כדי להתענג מזה, אז זה באמת, אל תלך לטייל בפרדס, כל זמן שאתה לא מטייל. בגמרא ובתי סיסו במשהו, אבל לדעת את הדברים, את הדברים הבסיסיים, לדעת יסודי, זה עיקרי הדעת. אז זה, על זה הוא לא אומר תחכה עד אחרי שאתה לומד. לא מה זאת אומרת? מה, אתה תלמד גמרא ואחר כך תדע שיש אלוקים? הפוך, דבר ראשון צריך לדעת את תדעת סיידי ועמוד על חוכמות לידע שיש שם עצור ראשון. וצריך גם לדעת שכל הנמצאים הם תלויים בו רק, וכל הדברים עם כל ההסברים בחסידות. למה? כי זה נוגע למצוות הכי עיקריות של אמונה בהשם, באהבת השם, ביראת השם, וזה מצוות תמידיות ששייך לכל אחד כל רגע ורגע. זאת אומרת, הדברים האלה, באחדות הקדוש ברוך הוא, שהרמב״ם מזכיר כאן, שזה שלמות האדם שיגיע, לא רק שלמות המעשה, לא גם שלמות בשכל, זה באמת הלכה. זה גם חלק מההלכה שבתורה. אז לא צריך, <אז> כמו שהרב בני באות הקודם ניסה להסביר שהמילה הלכה כאן היא כוללת שתי דבר. מה פתאום, המילה הלכה כוללת כמו כל פעם, הלכות פסוקות. רק מה, חלק מההלכות פסוקות, ולא רק חלק, אלו הלכות עיקריות, הלכות הראשונות שנוגע לכל בן אדם בחיים. זה הלכות של ידיעה באחדות אלוקות. <אז> רק יש בזה הרבה דרגות באמת. כל אחד לפי ערכו, הרב אומר בערא, אם זה כזה הלכה, זה הלכה שנוגעה לכל אחד ואחד. אז למה כל בוקר, שאומר הרמב״ם, אחרי שאומרים ברכת התורה, אומרים משנה מסוימת. אומר רב זריח, מירו בנו, אי, אומרים איזה משנה, אנחנו אומרים איזה משנה, אלו דברים שאין להם שיעור. אומרים איזה משנה, אומרים משהו מיד מתורה שבעל פה, למה? צריך להגיד איזושהי הלכה. לכאורה, למה שלא נגיד אם ככה, אם יש הלכות. של ידיעת השם, שזה היסוד הרי של כל ההלכות אחר כך. אז נגיד, אחד מההלכות האלה, הלכה, מצווה לדת שיש שם, מצוי ראשון, והוא ממציא כל הנמצאים לדוגמה, או כל מיני, או אחד אחר מההלכות האלה, וזה הלכות למעשה הרי שנוגעים ליהודי בבוקר. כל ילד קטן הוא קם בבוקר, מה הדבר הראשון שהוא עושה? מה, לא, מה? מה הפירוש מודה אני לפניך? יהודי צריך להתבונן, מודה אני לפניך, אומר לך וכיום. אז הוא צריך לדעת כבר על אחדות השם. זה לדעת שהקודש ברוך הוא מחזיר את נשמתו. זה כבר הלכה, כבר הלכה לבוקר. אז אומר, רק מההלכות האלה, זה באמת הלכות למעשה. רק ההלכות האלה, זה הלכות שהן לא שוו, כל אחד זה קצת שונה בשבילו. הלכה להניח תפילין, אז זה אצלך ואצלי ואצלמי, זה אותו דבר. ההלכה להשיג באחדות השם, אז זה אצל כל אחד אחר. מה, אני יכול להשיג באחדות השם? בקושי לומד היום חלק מפרח רחובו בביתניה. עמיתו בחור בישיבה, יש לו את כל הזמן, הוא בשבע כבר היה בחסידות. הוא למד פרק שלם בשייכות ואמונה, אז אצלה השגה באחדות השם הרבה, הרבה יותר נעלה. וגם אהבת השם, יראת השם, המצוות האלה זה באמת יוצא כל אחד, זה מצוות שקשורות לשכל, לאמונה, לחובת הלבבות, וזה, לא כל אחד חייב, לכל אחד יש את ההלכות האלה, אבל כל אחד ברמה שלו. תפילין אין כזה דבר, כל אחד ברמה שלו, כל אחד מניח את אותם דבר, כל אחד ברמה שלו, כל אחד ברמה אבל ההלכות, ההלכות הבסיסיות, זה הדברים האלה. ולכן הרב"א אומר שבאמת שיהיה הדברים שאומר הרמב"ם, שזה השלימות של הבן אדם, וזה אין לו לקדוש ברוך הוא בעולם, אלא זה כל התכלית שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה באמת שיהיה הדברים האלה, זה הלכה. ומה מתחיל הלכה? הלכות ראשונות, מה זה? לדעת באחדות השם. ואחר כך גם כל ההלכות למעשה בפועל. זה באמת הכל כלול במושג של ההלכה. רק הרבי יסביר את זה הרבה יותר באריכות, ויסביר גם למה זה ארבע אמות של הלכה, מה זה קשור לישראל, מה זה קשור למתן תורה, וכולי וכולי, כן. לא, תכתוב ואורה, אולי באמת, בטח יש על זה תיאור. הרמב״ם לא אומר את המשנה, אלו דברים שונים, אה? הוא אומר משנה אחרת. נכון, נכון, נכון. לא פשיטה. אתה יודע, זה מסכים? נראה בעוד על נקודה ביו עניין, בפשטות, בפשטות לא צריך להגיד שהמילה הלכה כוללת כאן עוד פירוש נוסף, אלא בפשטות גם המצוות של האחדות, השם אבא, השם וכולי, הרי הן הלכות. ובהם יש כמה וכמה הלכות פסוקות והרמב״ם גם מדגיש בתחילת ספרו שעושה הלכות ופסקי דינים דווקא שמצוות אלה הם יסודי התורה והתוכן שלהם הוא לידע ידיעה באה על ידי חוכמה אלוקית שיש שם מצוי ולא כזה אחד אחדות ה' וכולי עד שאפילו בנוגע לקטן, הנה הלכה הראשונה דידי בתחילת היומי היא, לאמר מאדני לפנר המלך ברכות, ברכות שהוא מברך את הקדוש ברוך בתחילת היום וכולי. כל המצוות האלה, כל ההלכות האלה, הם קשורים באמונה ובהבנה והשגה באחדות הקדוש ברוך הוא. וכיוון שכל מצך יהיה לשם שמיים, ולא רק כל מצך לשם שמיים. בזמן שהוא ער, אלא יותר מזה, אומר הרמב״ם, כל המסכה לשם שמיים זה אפילו כשהבן אדם יושן, הוא, איך הוא יכול להיות עובד השם כשהוא יושן? הוא הרי יושן, לא רוצה כלום, אם הוא יושן כדי שיהיה לו כוח לקום בבוקר, הוא הולך לישון. אמרתי פעם לבחור, אין, אין בחור שיכול בבוקר לקום לחסידס. הבעיה הוא, הוא לא הולך לישון בזמן, הקושי הוא לא לקום בבוקר. לאף אחד אין כוש לקום בבוקר, יש כוש ללכת לישון מוכר. יש אחד שאין לו ידי צור, הוא הולך לישון בעשר, באחד עשרה, בשמש. יש אחד, הוא לא מסוגל, הוא עד שתיים בלילה, הוא צריך להסתובב, ללמוד, לא משנה מה. אבל אם הוא הולך לישון בזמן, כדי שיקום בזמן, להספיק אפילו בסגל להגיע עד לתקווה, למקווה שם, מחכה כעשרים דקות. אבל לא חוכמה אם הוא עושה את זה חצי שעה לוקח. אוי, אוי. מה, אין לך חשמלי? לא, עדיין, הכל איזה רמזורי, אבל זה הרבה רמזורי. לא, זה טלוי באיזה שעה. לא, לא, אבל גם כשנסענו, יש מלא רמזורי. באיזה, באיזה שעה. בשעה באזור השמונה. לא, בשמונה אתה צריך כבר להיות בחסידת, מה זה באזור השמונה? אני ראיתי היום את שנייה בשבע וחצי, היה הכל רגע. הגיע בזמן. כן, צריך. אבל לא משנה, זה לא קשה לה. אבל אם הוא הולך לישון כדי שיהיה לו כוח לעבוד את השם, או מהרמב״ם, אפילו בזמן שהוא יושן, אז הוא גם כן אה, עובד השם. וכפי שמעריך הרמב״ם בהלכות דעות, ומקומו של אדם הוא ארבע אמות כדלקמן. נראה עוד רגע, והמקום של בן אדם זה ארבע אמות. הרי שגם הלכה צריכה להיות דלת אמות. לכן כל המושג של הלכה זה מרומז בארבע אמות. תרי"ג מצוות. מתי התחיל המושג של תרי"ג מצוות והלכות בכלל? תרי"ג מצוות הוא... כאילו ארבע מאות כולל את כל האדם כאילו? המקום של בן אדם הוא ארבע מאות. נראה את זה עוד מצוות, ובפרט הציווי כל מסכי לשם שמיים, הרי ניתנו במתן תורה ואילך. מה כוונה כאן, ובפרט כל המסכה היא לשם שמיים? כתוב בחסידות תמיד, שמה החידוש של מתן תורה? שיהיה חיבור בין רוחניות לגשמיות. אז זה החידוש של מתן תורה. לפני מתן תורה גם יכלו לעבוד את השם, אבל לא חיבור לגשמיות בעולם. החידוש של מתנותנת שיהיה חיבור בין הרוחניות לגשמיות. מה תכלית השלמות בחיבור בין רוחניות ורשמיות זה שגם כל מסכה, גם כשאתה לא מקיים מצווה, שכל מסכה היא לשם שמיים, שגם הדברי חול של העולם, גם הם יכולים להתחבא מהקדושה. אז תרי"ג מצוות, ובפרט הציווי שכל מסכה היא לשם שמיים, הרי ניתנו ממתן תורה ואילך, הוא מובן, שעד אז, כולל גם דמי שם ועבר. שהיה ישיבה בשם ואיבר גם כן, אבל הישיבה של שם ואיבר, למדו שם גם תורה. אבל ב- לא היה המושג של לימוד התורה בישיבה של שם ואיבר כמו הלכות שיש אחרי מתן תורה. אז, וזה הרמב״ם אומר, כשהוא שואל את השאלה והוא אומר שום דבר, אז הוא אומר, בעניין הזה שארבע אמות של זה לא היה בישיבה של שם ואיבר. מה קרה אז היה בישיבה של שם ואיברה? כתוב בציטוט הרבה פעמים שהיה לימוד התורה, היה תורה גם לפני מתן תורה. אבל זה לא היה אותו אופן של קיום תורה ומצוות של מצווה ועושה. והתכלית של המצוות, כמו שנראה בהמשך, שזה יחדור דווקא לעולם המעשה לגשמות העולם, זה הכל התחיל רק אחרי מתן תורה. והעניין הזה שכל מצך לשם שמיים ותקמיצי זה בכלל הרי ניתנו ממתן תורה ואילך, הוא מובן שעד כולל גם בישיבה של שם ואיבו, אין כל זה שייך כפי שכותב שם הרמב״ם. ולכן תכלית השלמות התחיל באמת רק אחרי מתן תורה, וזה היה בגלוי בבית המקדש, ואחר כך אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלו הארבע אמות של הלכה. אז זה בעוד עלי זה היה נקודה, ועכשיו בעוד ה הוא מתחיל להסביר את זה, והביעו בזה בפנימיות. מוצאינו בכמה עניינים, אז כדי להסביר את כל העניין בעומק יותר ועל פי חסידות, אז הרב מביא דבר ראשון שכתוב בהרבה דברים, שכמה זה נחשב מקומו של בן אדם? ארבע אמות. לדוגמה, בשבת אתה תקוע באמצע רשות הרבים, אסור לטלטל, אבל בתוך הארבע אמות מותר לטלטל. למה בתוך ארבע אמות מותר לטלטל? כי זה נקרא מקומו של בן אדם. אותו דבר גם בהלכות שבת, למדנו, קשור לסליחה שמענו שבוע שעבר, בן אדם יצא חוץ לתחום והוא נתקע, הוא הלך מעבר אלפיים מה שהיה אסור לו, אז איפה שהוא נתקע אסור לו ללכת משם, כלום יותר. כמה מותר לו להסתובב איפה נתקע? בארבע עמד. למה ארבע זה נחשב... המקום של בן אדם. זה נוגע לעוד הלכות. לפעמים בן אדם מגיע לתוך ארבע של חפץ, אז ארבע אמות של בן אדם קונות לו, כמובן דבר נופל השדה שלי, ואני אומר, השדה שלי יזכה, המקום יזכה לי, אז ככה גם אם אני קבוע בתוך ארבע אמות של חפץ, אז זה גם לפי דרך אגב, מקומו של בן אדם קונה לו. למה המקום של בן אדם נחשב בארבע אמות? למה דווקא בארבע אמות? למה לא שלוש אמות, או עשר אמות? עומדת הגמרא ככה, למה ארבע אמות נחשב במקומו של בן אדם? בן אדם רגיל בממוצע, מה הגובה שלו? מטר שבעים וחמש אולי. כמה אמות זה? מטר שבעים וכמה אמות זה שלוש אמות. שלוש אבל אם הבן אדם ישכב ויעשה ככה, נו, אז ככה עכשיו כמה יהיה? זה ארבע אמות. ולכן מקומו של בן אדם הוא ארבע כן, זה <אז> המקור כאילו. הרי לומדים את <אז> זה, שיש לבן אדם מקום, לא יצא שמי ממקומו, יש כמה מקומות שמזה אפשר להבין שיש את המקום של בן אדם ששם מותר לו. זה נחשב כאילו הוא. אבל איך הגיעו דווקא לארבע מאות? אז הגמרא אומרת לפי דעה אחת שהגוף של הבן אדם הוא שלושה מאות ואם הוא פושט את הידיים מעל הראש אז זה ארבע מאות. אז מכיוון שהבן אדם הוא עכשיו עומק כאן, נכון הוא עומק, אבל אם הוא כאן הוא יכול גם ליושב, הוא יכול גם לשכב. כמה הוא תופס, הבן אדם תופס ארבע לכן תמיד מקומות של אדם זה ארבע זה מה שאומרת הגמרא. נשאלת השאלה איך קבעו מקומו של אדם ארבע אמות? כי זה הגובה של בן אדם אם הוא ישכב וישים את הידיים מעל בדרך כלל אתה ככה או ככה? הידיים בדרך כלל הם אה, טבעים מתחת לגורם, לא מעל הראש. נו, אז היה אמור להיות שמקומו של אדם, בן אדם יהיה שלוש אמות. שלוש אמות זה מקום של בן אדם. כדי שיהיה לו ארבע אמות הוא צריך לעשות משהו לא רגיל. הוא צריך לשעוט את הידיים שלו מעל הראש. ובכל זאת אמרו חז"ל שמקומו של האדם הם ארבע מאות, כי זה המקום שהבן אדם הוא יפשוט את ידיו מלמעלה. וזה דבר שלכאורה קצת תמוה. הביאו בזה בפנים, מצינו בנוגע לכמה עניינים שלכל אדם ניתנו ארבע מאות, כדלפינו ממה שכתוב שבו איש תכתיו, ושיעור זה נקרא מקומו של האדם. ואיתא בגמרא, למדנו על זה בגמרא, שאחד הטעמים לזה, לפי ששיעור גופו של האדם הוא שלוש אמות. ואמר נוספת, זה כדי שיוכל להרים את ידיו ומייד לראשו. ולכאורה צריך להכביר בזה, כיוון שלגוף ובכלל זה גם היה במצב הרגיל, כמה מקום הוא תופס, די לא בשלוש אמות, אז קשה, מה בגלל שלפעמים, במצב בלתי רגיל לכלל, אדם מרים את ידיו מייד לראשו, ותופס אז יותר מקום, אז הוא הרי תופס מקום יותר מן הרגיל. אז בגלל זה יש להחשיב את מקומו של בן אדם תמיד כשיעור 400, בגלל דבר הלא רגיל. אלא מה, באמת, על פי פנימיות, על פי ניגלב, לא יודע מה הפירוש, זה אולי גם לא כל כך קשה, הרי מה זה על פי פנימיות, למה זה? כי תכלית הכוונה, קודש ברוך הוא ברא את הבן אדם באיזה שיעור 300. תכלית הכוונה זה השלימות של בן אדם שהוא יתעלה מעל מה שהוא היה מצד עצמו. זה תכלית השלימות שלו. ולכן מקומות של אדם זה באמת 400, כדי להגיע ליותר מהרגל. זה לא אחר כך נראה לחבר את זה. בינתיים אנחנו מדברים על בן אדם. והעניין בזה, אנחנו מתחילים מהבן אדם, אחר כך נגיע לתורה ואחר כך... והעניין בזה, העולם נברא על ידי הקודש ברוך באופן של שלמות. כתוב, הקודש ברוך הוא את העולם בהתחלה ב... ב... בשמות. אחר כך זה קצת התקלקל. אבל לפני זה הקודש ברוך הוא ברא את העולם, העולם על מילואו נברא. אבל ביחד עם זה שהקודש ברוך הוא ברא את העולם באופן של שלמות, בכל זאת אמרו חז"ל ביום השישיות לפני, אחרת כתוב, ואייחול השמיים ואורץ וחול צבום, כתוב אה, את כל אשר ברא אלוקים לעשות. אומרים חז"ל, מה זה אשר ברא אלוקים לעשות? אז אומרת הגמרא שבכל זאת אמרו חז"ל שמה שברא אלוקים הוא לעשות שכל מה שהקודש ברוך הוא ברא אומר המדרש, לא בגמרא, או מהמדרש זה עדיין שצריך עדיין לעשות משהו לעשות מלשון לתקן לתקן. תכלית הבריאה גם הבריאה איך שהיא נבראה בשלמות, בלי פגמים. גם הבריאה איך שהיא בשלמות היא באופן כזה שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה ברא אלוקים לעשות, שבן אדם יוסיף משהו בעולם, שיתקן משהו בעולם, יביא אותה לדאגה יותר נאלית ממה שהייתה מצד עצמה. וזה לא רק ערכי זה אפילו בתחילת הבריאה כתוב, הקדוש ברוך הוא, איפה הניח את האדם הראשון? בתחילת הבריאה, והניחהו בגן עדן, במקום הכי שולם בעולם. מה כתוב? והניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. זאת אומרת, גם גן עדן, שזה היה תכלית השלמות. אז שם הקודש ברוך הוא, שם את אדום רישן כדי שיהיה עבודה שלו לעובדה ולשומרה, כדי לתקן ולהביא את המקום למקום, נעלה עוד יותר ממה שהיה מצד עצמו. <אז> אפשר לתקן משהו מופלא. כי יש את השלמות, איך שזה מצד הבריאה, זו ההגבלה שלו, והבן אדם יש לו כוח לחבר את זה מבלי גבול. זו עבודת אדם. שאדם יפעל ויחדש בה יותר ממה שיש בה מצד עצמה. ואפילו בגן עדין, ועוד לפני החטא, לפני צדת, שזו השלמות הכי נאלית בבריאה הרי. אז גם שם היה דרוש שיתקיים לעובדה ולשומרה על ידי האדם הראשון. וכשם שהוא לגבי כללות הבריאה, כך הוא גם בנוגע לאדם. אותו דבר זה גם בנוגע לבן אדם. שהבן אדם הוא בגובה של... הקדוש ברוך הוא ברא את הבן אדם בשלמות. אבל הקדוש ברוך הוא מה רצה? שהבן אדם אישר אותו דבר כמו שהוא נברא, שרק לא יקלקל כלום. רק שלא יעשה עבירות, זה מה שקודש ברוך הוא רצה לו. קודש ברוך הוא ברא את הבן אדם שעל ידי יגיעה, הבן אדם יתעלה לדרגה עוד יותר נלית ממה שהוא היה מצד הבריאה. כמו העולם, שעל מילואו נבראו בכל זאת ברא אלוקים לעשות, שבן אדם יתקן, יוסיף בזה מעלה ושלמית יותר נלית. אותו דבר גם כן בנגיעה לבן אדם. ודבר זה בא לידי ביטוי גם במקום הגשמי, בעניין הפנימי. זה הפירוש של מקומות של אדם זה ארבע מאות. האדם, ראשו, גופו ורגליו. מצד בריאותו, בריאתו, איך שהבן אדם נברא, כמה תופס מקום כל הגוף של בן אדם. מצד הבריאה שלו איך שהוא נברא, הוא לא נברא עם הידיים מעל הראש. אז איך הוא נברא? איך נברא מצד הבריאה, הוא תופס שלוש אמות. שהם כנגד, זה מרמז על שלוש דאגות שיש בבן אדם. מהם שלוש דאגות שיש בבן אדם? <אח> הכי גבוה זה הראש, ששם המקום משכן השכל. אחר כך יש את הגוף, שזה מקום משכן הלב, המידות, הרגשים של הבן אדם. ואחר כך יש את החלק הכי נמור בבן אדם, זה הרגליים, זה כוח המעשה. אז יש ראש, גוף ורגל. כן? מה זה הידיים? Uh, זה גם כוח המעשה, נכון? זה גם מהדברים הכי נמוכים. אז הבן אדם תופס שלוש אמות, למה דווקא מספר שלוש? כי יש שלוש דגות בבן אדם. זה קשור לשלוש מדרגות הכלליות שיש בבן אדם, ראש גוף רגל, וכך הוא נברא. ומצד הבריאה, הנה הראש כשמו, הוא המקום והמדרגה העליונה ביותר של האדם. למטה מזה זה מדרגת הגוף, והמקום והדרגה התחתונה ביותר זה הרגליים. ונמצא שמצד הבריאה, הידיים, שהם משני צידי הגוף, הם למטה מהראש. הם, לא, הם בדאגה יותר נחותה מהראש. נו, ככה הקודש ברוך הוא ברא את הבן אדם. זה השלימות של בן אדם. אבל בשביל מה? בדיוק כמו שאמרנו שגם עולם על מילואין עברו ובכל זאת התכלית זה שאשר ברא אלוקים לעשות שיעלה לד... את העולם לדרגה עוד יותר נעלית, יפעל בו תיקון, כן? אם הוא לא פגום אז מה זאת אומרת יפעל בו תיקון? כנראה ימשיך בו דאגה שלמעלה ממה שעולם מצד עצמו יכול להיות כלי. אותו דבר זה גם בנוגע לבן אדם. הקדוש הוא ברא את הבן אדם באופן של גימל עמוד. שזו הכוונה שיש לו שלוש מדרגות, ראש גוף רגל והראש דרכין עליה, אבל מה זה עבודת אדם? מהות עבודת אדם היא להתרומם למעלה מן הדרגה של הגימל אמות. ומה הכוונה למעלה מהדרגה של הגימל אמות? למעלה מהכי גבוה מהגימל אמות. מה הכי גבוה מהגימל אמות? זה הראש. אז הוא צריך להתעלות מעל גימל אמות הכוונה, להגיע למעלה מהדרגה החינלית איכשהו מצד הבריאה. גם למעלה מהמדרגה הלאומה ביותר, שזה הראש, מקום הסרכל. דהיינו, <אח> התכלית זה להגיע לידי כך שבהבנתו והשגתו, שזה העניין של הראש, בזה, אבל מה הוא יגיע לידי הבנה והשגה? הוא לא יישאר בגדר ובהגבלה של ראשו ושכלו, אלא על ידי זה הוא יהיה שקוע בעניינים שלמעלה מראשו מצד עצמו. על ידי זה הוא יגיע לדרגה עוד למעלה מהראש שלו. מה כאמור למעלה מהראש שלו? כמו שהרבה פעמים כתוב בחסידות יהודית, צריך לעבוד את השם למעלה מטעם ודת. יש קבלתו של זה למטה מטעם ודת. אז יש אחד שהוא התבונן והוא מגיע לתכלית השלמות בשכל, אבל אחר כך הוא מתבטל עוד למעלה מטעם נראה בהמשך יותר מפורק קצת. וההתרוממות זו, נו אז איך מתרוממים למעלה אפילו מדרגת הראש? איך מגיעים לזה, מה הוא אומר? איך מגיעים לזה להתרומם למעלה מהראש? על ידי הבנה והשגה, על ידי... אבל על ידי הדברים הכי נאלים הוא מגיע למה שמעל הראש אפילו. במה זה יתבטא? במה זה יתבטא? זה יתבטא בזה שהוא ישיג עוד משהו יותר עמוד. מה פתאום? אז זה עוד פעם הראש. צריך הרי לצאת מעצמו. אתה יודע במה זה מתבטא? יציאה מכל ההגבלות שלו. היציאה, מה שלמעלה מהראש שלו, מה מתרומם כשהוא מגיע לארבע מאות מגמלמות. הידיים כוח המעשה, דווקא הכי נמוך. זה מתבטא בזה, דברים הכי נחותים בזה יתבטא לפעמים, שיצא מעצמו. יש את המעשה שהוא לא מעל הראש. יש את הידיים והרגליים שמתחת לראש, אבל גם להגיע למה שמעל הראש זה גם על ידי היד. וההתרוממות זו קשורה דווקא בידיו, שזה רומז לבחינת המעשה. ועל דרך מה שאמרו חז"ל, שעל ידי צדקה נעשים מוחו וליבו זקים אלף פעמים ככה. יש לבן אדם את מוחו וליבו איכשהו מצד הבריאה. מצד הבריאה יש הגבלה כמה הוא יכול להכיל במוח שכלו, ויש הגבלה כמה הוא יכול להכיל במידות שבלב שלו, שלו. אומרים חז"ל, יהודי נותן צדקה, וזה מ- 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 הרבה פעמים, מ- הרב גם אומר לבחורים איך, איך, איך הם יכולים לעשות צדקה. אין לו כסף. לא צריך להיות לו קטע, אז איך הבחור עושה צדקה? הוא עושה צדקה הוא לומד עם עוד יהודי. הוא יכול עכשיו ללמוד דברים הכי עמוקים, אבל הוא במקום זה יושב ולומד דברים הכי פשוטים לעשות טובה לעוד יהודי לעזור לו. צדקה. אז על ידי הדבר הזה, על ידי הצדקה שהוא נותן, אבל כאן הכוונה זה צדקה כפשוטו במעשה בידיים, על ידי זה נעשים מוחו וליבו, צועקים אלף פעמים ככה. זאת אומרת, דווקא על ידי המעשה, מתרומם הראש לדאגה כזאת שמצד עצמו הוא בכלל לא היה יכול להגיע, והיינו שגם עלייתו בכוחות הנעלים של ההשגה. ואבל הטעם מעל לשכלו, כפי שהוא מצד הבריאה, במה זה קשור להגיע מעל המוח שלו איכשהו מצד הבריאה? שיהיה אלף פעמים ככה. זה למעלה מהגבלה שלו, זה קשור במעשה בפועל. ולכן ההמה הרביעית של הבן אדם, שזה מעל הראש, זה נעשה על ידי הרמת הידיים, על ידי המעשה בפועל. בסגנון אחר ולאידך גיסא, לאידך גיסא גיס זה עכשיו באופן הפוך, אבל שני הם נכונים, תלוי אחד בשני, שכל העילויים שעליהם מתרומם אדם צריכים להשפיע ולפעול שינוי גם במעשה בפועל. כן? מה זאת אומרת כאן עכשיו לאידך גיסא? הרי באמת שזה הולך בשתי הכיוונים. זאת אומרת, יש שלוש דאגות של בן אדם, מה שזה מצד הבריאה, שמה הכי גבוה זה הראש, אחר כך הגוף ואחר כך הרגל. אחר כך, מה התכלית אבל? תכלית, הכוונה זה שהבן אדם יתרומם לדאגה יותר גבוהה ממה שהוא נברא מלכתחילה. זאת אומרת, ולכן מה זה? מקומו של אדם לא ג' אמות אלא ארבע אמות, כי תכלית האדם זה באמת... לא להישאר בגימי, תחליט האדם מקומו זה להגיע לארבע. אז הוא אומר כאן, אז זה, מה זה הרביעי, הדגה הרביעית, מה שנהיה לו ראש? מה שהוא מגיע למעלה מהכוחות של עצמו. עכשיו אלוקים לעשות, הוא צריך לתקן, להגיע למעלה ממשהו מצד הבריאה, מצד עצמה. אז איך זה נעשה? אז מה זה קשור רעמה רביעית, מה יש שמה? זה כוח המעשה, הידיים הם שמה. למה דווקא הידיים? אז על זה אומר הרב, בשתי אופנים, לאידך אופן, דבר ראשון, שאיך באמת בן אדם יכול להגיע לזה שהוא יתעלה בשכלו למעלה מההגבלה שלו, שמחוזקים אלף פעמים ככה, מיותר נא למי איכשהו נברא, על ידי מה זה נעשה? דווקא על ידי התבטלות ועל ידי שהוא נותן צדקה, הוא יוצא מעצמו ועושה מעשה בשביל הזולת. אז זה מרמז, איך שדווקא הכי נמוך, זה מה שמעלה את הכי גבוה. אותו דבר אומר הרב, זה גם עובד לכיוון ההופכי, שכל בן אדם, כמה שהוא יוצא מעצמו, הוא מגיע לדאגה הדלת מעל השלוש אמות, הוא מגיע לאמה רביעית. זאת אומרת, הוא כבר יצא מההגבלות שלו, של השכל שלו. אז זה לא מספיק שזה בהתבטלות בת שכל, אלו זה צריך להתבטא דווקא בכוח המעשה. הכי הנעלה בלצד מעצמו בדרגה רביעית, הכי נעלה ברוחניות, זה קשור דווקא לכוח המעשה. ובשאר הכיוונים. דבר ראשון, דווקא על ידי הכי נמוך. על ידי זה הוא יהיה קשור לדאגה הכי גבוהה. ודבר שני, שדווקא כשהוא מגיע לדאגה הכי גבוהה, שזה האמה הרביעית, למעלה מהראש שלו, זה צריך לבוא לידי ביטוי דווקא בכוח המעשה. גם בגשמוד זה אה? למה? למה? שבגדיו הוא מגיע לידיים. נכון, בגשמוד, על ידי הידיים, הוא מגיע לארבע מאות, נו, זה פשוט. אבל אם הוא עשה הצדקה, איפה זה, ארבע הדברים האלה יש בעולמו גם כן. העולמות, יש ארבע עולמות. אבל העולמות שהם נבראים, כמה יש? שלוש דרגות, ראש גוף רגל. עולם בריאה, יצירה, אסירה. עולם אצילות, למדתם עכשיו בי"ד שבט, זה אצלו וסמוך לו, שמה זה אקולוגיה ללוקות. מה תכלית השלימות להגיע למדרגה? הרביעית, כתוב בפסוק, הרבה פעמים מובא בך הצילול, כתוב בפסוק, איפה מרומזים בפסוק, ארבע עולמות הצילול יצירה, עשייה. מה? עצרתי. עצרתי, בראתי. אף עשי נו, כמה עולמות יש כאן? ברעתיב זה בריאה, יצא אטיב זה יצירה, אף עשי טיב זה עשייה. איפה עולם האצילות מופיע? הכל זה לכבודו. איפה עולם האצילות כתוב כאן? איפה? כתוב? אף. המילה אף עשי טיב, האף זה מרמז על עולם האצילות. על עולם האצילות, רק מה אם ככה, מה קשה, איך זה עובד בסדר. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא לכבודו, ברא טיב, בריאה, יוצאתי ויצירה, אף אצילות עשייה, מה זאת אומרת, זה לא לפי הסדר. כתוב בחסידות, האצילות קשור דווקא לעשייה. הכי גבוה מתבטא בהכי נמוך דווקא. ולפעמים על ידי הכי נמוך, מגיעים גם להכי גבוה. וכשם שכן ובבריאה כללות העולם והאדם, כך יובן גם בשייכות ובעבור שתי עניינים אלו, החוכמה והמעשה, ניתן לו מקום ארבע אמות, יותר מהשלוש האמות שמצד הבריאה. כן, אחר כך, בערע, ארבעים ושמונה, זה, זה הרבה יותר מוחר, בהמשך השיחה, אבל ארבעים ושמונה אומרים, זה כמו שבעולמות, עולם אצילות שנרמז בתיבת אף, נסמך למילה עשיתי דווקא. כי גם בארבע חלק, אז זה בארבע עולמות, שדווקא עולם אצילות הוא הסמוך בפסוק לעולם העשייה. אפילו שהעשייה זה הכי נמוך והאצילות זה הכי גמור. טוב, אז עכשיו למדנו על, הש... על ארבע הדרגות שיש, ב... אנחנו הזכרנו כבר מעולמות, שזה הוא מסביר אחר כך באות הבא, אבל כאן הוא אומר ה... שהעולם נברא. בתכלית השלמות, אבל התכלית זה, ברא אלוקים לעשות, להרים את זה לדרגה יותר גבוהה. אותו דבר גם בנפש האדם, שהקדוש ברוך הוא ברא אותו בשלוש דרגות ראש גוף ורגל. והתכלית זה אבל שהיהודי יהיה לו, מקומו זה לא שלוש אמות, אלא מקומו זה ארבע מאות, כי הוא צריך להגיע לתכלית השלמות, שזה שיצא מההגבלה שלו. שיגיע לתכלית השמות למעלה ממה שהוא נברא, וזה נעשה דווקא על ידי הידיים, למה באמת? אז על זה הוא מביא את שני העניינים. גם הוא מביא שדווקא על ידי צדקה נעשה מוחו וליבו. הקים אלף פעמים ככה, איך המוח שלו יכול להתלות לדאגה למעלה מההגבלה שלו? אלף פעמים ככה, זה דווקא על ידי מעשה, על ידי צדקה. ואותו דבר גם הפוך, שאיפה מתבטא, זה שהוא יהודי הגיע לדאגה רביעית, הוא יצא מהשכל של עצמו, הוא הגיע למעלה ממה שהשכל יכול להשיג מצד ההגבלה שלו, בזה, באמת, זה מתבטא, זה חייב לבוא לידי ביטוי דווקא בכוח המעשה. טוב, נמשיך ב... בעזרת השם אחר, זה במיעוט ז', איך שזה בעולמות, וזה הכל הקדמה לעניין הזה שאין לו להקודם ברוך בעולמו, אלא ארבעה עמות של הלכה.